0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich, schmeckt's. hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Teule Hallo lieber Jörg. Hallo Katharina. Löffelst du gerade noch dein Frühstücksmüsli? Ich muss sagen, ja. <lacht> Danke, Leider dass ja. du so ehrlich bist.
1: Leider ja. Also es ist ganz normal Müsli mit Wurst. Also mit Fleischwurst. <lacht> <lacht>
0: Also, was nein, hast nein, du nein, da bitte vor dir?
1: Nein, ich habe das sind, äh, das, ich möchte das gar nicht sagen, weil es so schlicht ist und so, wie soll man sagen, es ist so, so, so vernünftig. Es sind zartfeine Haferflocken mit Joghurt und apfel mangomark
0: Okay, das klingt hervorragend.
1: Es ist, ist sehr langweilig, weil ich, was ich mir eigentlich wünsche, ist so eine amtliche Rührei-Situation. Mit äh, gehörig so Pilzen und Bacon und Kräutern und acht bis zwölf Brötchen. Das ist das, was ich mir eigentlich, was mir eigentlich durch den Kopf ginge, wenn ich es zuließe.
0: Ich würde dir das ja machen, würden wir zusammen wohnen, aber ja. auch nicht zu oft, weil dann würde es irgendwann auch, also würden wir beide noch pummeliger werden. <lacht>
1: Wieso denn? Wieso denn? Wovon, wovon, wovon sprichst du denn? Ich glaub, Nein, das wäre super. Also wir könnten das ja auch variieren. Wir könnten das ja gelegentlich dann auch mal mit ein bisschen Mozzarella machen und also sowas Leichtes.
0: Ja. Mhm. Bist du ein Frühstücker eigentlich? Weil ich, nein. ich weiß es. Nein. Oh. Da kommen wir auch gut. wieder nicht zusammen, Jörg. Warum? Ich finde, das Frühstück ist mit die schönste Mahlzeit des Tages.
1: Finde ich gar nicht. Ich finde, das Mittagessen ist die schönste Mahlzeit des Tages. Eigentlich ist jede Mahlzeit schön. Vor allen Dingen auch die bis 12 Zwischenmahlzeiten, die wir natürlich essen, damit wir schön pummelig bleiben. <lacht> ja, man muss sein Gewicht auch halten, ne? Ja, genau. Möchtest du mal jetzt den Körper dazu schalten?
0: Ja, den Körper, Mr. Apolder. Sollen wir ja, das machen? Mr. Apo,
1: Mr. Apolder, ja, wir haben heute wir haben heute nämlich einen Ausländer. <lacht> Und Jörg, ist, das,
0: nein, reiß dich das, doch zusammen.
1: Er, er tut so, er, 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 er spielt die Karte ja. Ist also so? auch als als, als, als als Ostdeutscher und wenn wenn ich dem neuesten Bestseller von Dirk Oschmann glaube, dann äh, ist Ostdeutsch sein nur eine westdeutsche Erfindung. Das heißt, wir haben ihn erfunden, wir haben Marco
0: erfunden. Okay. Dementsprechend also, sprechen wir heute mit dem lieben, wunderbaren Kollegen, den, unser WDR2-Kollege Marco Schreil. Sollen wir ihn mal, ich rufe ihn mal einfach an. Warte mal. Nein, nicht Videoanruf. Nein, warte, 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 warte. So, jetzt klingelt's. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Na, ihr zwei? Sag mal, ich hätte gerade fast einen Videoanruf gestartet <lacht> und wir sprachen gerade darüber, dass Jörg und ich ja ein kleines Pummelproblem haben mit unserer Figur hm. und dass wir jetzt den Körper, oh. den Körper dazu schalten. Mr. Marco Schreil.
2: <lacht> ja, wenn, wenn ihr wüsstet, also ich gehe stramm auf die 50 zu, da äh, verändert sich einiges. Ja, da kann der Jörg ja ein Lied
1: von sehen. <lacht>
2: Aber ich der so Aber so der, Jörg, der, der Mitte, Jörg.
1: Das, ist ja das, das ist ja das Schöne. Ich bin Mitte Ende 30. Das ja. ist, also das, seit ich, seit, spätestens seit meinem zweiten Geburtstag stelle ich mich so vor, wenn jemand fragt. Aber ich sag's nur mal.
0: So, also wir begrüßen den wunderbaren Marco Schreil in unserem Kochcast. Marco, haben wir gerade schon gesagt, wdr 2 Kollege. Marco moderiert auch im Fernsehen unter anderem bei beim RTL. Beim RTL. Deutschland sucht den Superstar und hier Punkt 6. Das habe ich letztens gesehen, Marco,
1: da hattest, da hattest du sowas ganz Grünes an. Es sah an dir ja, auch ja. toll aus. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie ich hätte damit ausgesehen, wie so ein aggressiver Osteuropäer, der in der S-Bahn-Klarinette spielt. Aber, aber äh, du, hast damit, du, hast, du hast damit so toll ausgesehen. Ja, hier, da gibt's, du hast da so eine böse, also so eine Gardoben. Mann.
2: es gibt, es gibt sogar eine ganze Abteilung, die sich darum kümmert, was wir, was wir da anziehen. Und es ist echt so, ähm, je, also auch da wieder das Alter. ja, Je reifer man wird, desto weniger macht man sich dann, glaube ich, darum Gedanken. Und an diesem Morgen, da wo du gesehen hast, dass ich grün und grün getragen habe, habe ich mich selbst angeguckt und habe gedacht, ja, der Förster geht jetzt mal senden. Okay, dann geht der Förster <lacht> jetzt mal senden. Ähm, ich finde, also so, solange ich dort nicht im, im Unterhemd und äh, im Feinrepp auftrete, denke ich mir so, ja, also die werden ihren Job schon anständig machen und die machen einen super, super Job und es muss ja auch irgendwie immer ins Gesamtbild passen. Also habe ich an dem Tag mal grün und grün angehabt aber äh, ganz ehrlich mir sind diese blautöne ich habe Kati neulich an der Arbeit gesehen in einem schönen blauen Kleid da habe ich gedacht so Wow, das würde ich auch noch anziehen, weil es blau ist. Also <lacht> Marco, ich kann es dir gar... gerne
0: ausleihen. Ich das...
2: <lacht> Dann ist es kaputt danach, Kathi, das wäre schade. Das ist nein, nicht schlimm, so ich habe das gleiche drauf.
0: Kleid in gelb und in pink, weil ich den Schnitt so schön fand. Jörg, das ist so ein bisschen so ein 60 s kleid mit so einem weiten Rock.
2: Ja, würde dir auch stehen, Jörg. Also so <lacht> diese Luise. blau grau Luise. schwarz Töne und was ich total gerne trage, ist weiß, weil pff, weiß geht immer. Ich habe so einen ganzen Stapel weißer T-Shirt. Nein,
1: nein, nein, weiß trägt auf. Nein, das kannst du dir erlauben, aber... <lacht> aber aber um es mit meinem großen äh, Guru zu sagen, Guido Maria Kretschmann, weiß tut nichts für mich. Und deswegen geht oh. weiß nicht. Das Einigen nicht wir uns auf Eu
0: blau. Blau steht uns allen ganz wunderbar. Marco, wir der Jörg und ich sprachen gerade Sie ganz kurz. wir so nackt
1: am tollsten aus. Ich sag's <lacht> Wer
0: jetzt? Der Marco? <lacht> Oder du?
1: Nein, ich, ich, ja, der Marco sieht perfekt aus und ich sehe interessant aus.
0: Auch <lacht> Mann, du also,
1: das, das ist, Ja, aber, aber allein so diese, diese Behaarung, also wie so eine Savanne. K
0: können also wir... So, zurück zu unserer Frühstückssituation kommen. Das wäre mir jetzt ja, genau ich Stell dir mal vor, du
1: frühstückst und hast so eine haarige Bestie oh, vor dir sitzen, armes Kind. Das
0: oh. ist, <lacht> Marco, okay, weißt du jetzt, was ich hier aushalte jede Woche?
2: Ja, ich, ich ertrage, was heißt ertrage in Anführungsstrichen, ich freue mich ja regelrecht drauf, weil Jörg und ich, wir treffen uns ja ab und an auch zur Arbeit. Wenn Jörg anfängt zu arbeiten mit seiner Sendung, höre ich mit meiner Sendung auf und das ist für mich wirklich manchmal die schönste Minute oder die schönsten zwei Minuten. Manchmal sind es auch die schönsten drei Minuten, die nicht general geprobt, sondern einfach Premiere aufgeführt sind. Und von daher weiß ich, dass Jörg vor nichts Halt macht. Ja, Er fängt war, dich auf, aber er lässt dich auch einfach frei diagonal über die Tanzfläche tanzen und lacht, <lacht> schallend dazu.
1: <lacht> das ist so schön gesagt, Marco. Ich lausche dabei Richtung. immer
0: gerne am Radio. Der Jörg und ich sprachen gerade, bevor wir dich anriefen, über ob wir Frühstücker sind. Der Jörg nicht so, ich schon. Und ich habe mich gefragt, wenn du beim RTL dieses Morgenmagazin moderierst, wie, wie früh stehst ja. du dann auf?
2: Er klingelt, der Wecker um 2.20 Uhr. Oh und Gott. Ähm, oh allerdings Gott. erst um, äh, ich möchte behaupten, erst um äh, 3.10 Uhr bin ich auch wirklich in meinem eigenen Körper angekommen. Das ist wirklich, das ist ganz schrecklich. Und kannst du die, dann
0: schon die, was essen?
2: Nee. Da, auch da hat sich in den letzten Jahren was verändert. Also ich bin, um das mal zu beantworten, ein ausgesprochener Frühstückstyp. Ich liebe es zu frühstücken. Aber was ich nicht mache, ist mir die ähm, diesen Stress vor der Arbeit, zu geben mit dem Frühstücken, wenn eigentlich keine Zeit ist. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ne? Also 2.20 Uhr aufstehen, was machst du da? Da kämpfst du noch einmal gegen dieses düdüdüdüt -Dü -Dü und dann denkst du dir, es hat ja keinen Sinn, du musst es ja eh machen. Ja? Ähm, raus, ähm, Kaffeemaschine anwerfen, das mache ich wirklich immer. Ich habe so eine wirklich ganz tolle Kaffeemaschine mir irgendwann mal geleistet, ähm, die auch rund um die Uhr fast läuft, aber nachts mache ich sie dann doch mal aus und dann schmeiße ich die an, dann gehe ich unter die Dusche, nehme ich einen Kaffee und dann war es das. Und ich frühstücke wirklich erst nach der Sendung. Also wenn ich um 10 nach Hause komme, dann mache ich mir ein schönes Frühstück. Und so habe ich das jetzt irgendwie auch in den Alltag übernommen. Also wir, wir telefonieren jetzt gerade äh, Realzeit rund um Mittag. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe vorhin noch Kuchen gebacken und ich habe aber jetzt gerade den zweiten Kaffee und habe noch nichts gefrühstückt und finde das auch mal ganz gut. Also so wie ich manchmal den Kühlschrank leer koche, ne? dass mhm. man sagt so, okay, was haben wir ja eigentlich noch? Was muss hier jetzt mal alles rausgekocht werden? Was muss mal alles rausgegessen werden? Denke ich mir, tut es dem Körper auch manchmal gut, wenn er mal dieses Gefühl von äh, Ansatzhunger ähm, erleidet, was wir ja in unserer Generation, glaube ich, niemals erlitten haben. Ich glaube, wir wissen ja gar nicht, was Hunger ist. Aber <lacht> dieses Gefühl mal zu haben und zu sagen, so, jetzt kriege ich echt ein Hüngerchen und behalte mal noch ein bisschen aus und dann kannst du
0: richtig schön was essen. Also, wenn ich um 4.30 Uhr aufstehe, habe ich aber spätestens um 7 Uhr so ein Hüngerchen, dass mir der Magen knurrt. Ich kann das nicht aushalten hm. so lange. Da ist mein ich, Körper ja. nicht so gemacht. Du bist zu schwach. Das ist, äh, und weißt du, ja, weißt du was so immer sagen.
2: hilft dazwischen, Kathi? Ähm, äh, so, eine, so eine Handvoll Nüsse. So eine, ich habe irgendwie immer eine Tüte mit diesen Nussvariationen da. so. Die, 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 die habe ich immer in der Tasche und habe das Gefühl, die helfen irgendwie immer. Hat mir meine liebe Kollegin Annika irgendwann
1: mal beigebracht und hat gesagt, das musst du machen. Ja, du machst das
0: auch ganz gerne mit den Nüssen. Der cashew nüsse -Kerne hast du oft.
1: Ja, wie du schon festgestellt hast, äh, oder wie wir beide festgestellt haben, diese Pummeligkeit mag man ja nicht an jedem Tag. Und äh, äh, und jetzt muss man, ich habe es auch leid, dass ich äh, fünf bis sechs Mal in der Woche Sport treibe und mir Leute sagen, Ach, schade, dass du mit dem Sport aufgehört hast. <lacht> und, <lacht> das, äh, und deswegen äh, greife ich auch zur, zur Nuss, Aber allerdings, ich komme du die ganze Probe Tüte und das ist das Problem, Jörg? Ich habe Sprach
2: von aller Hand. <lacht>
1: Ich komme mir vor wie, 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 wie Obelix bei der großen Überfahrt, der das ganze Schiff auffrisst und dann sagt so, jetzt hätte ich Lust auf einen Apfel. Und wenn ich mir so vier Leberkäs-Situationen reingezogen habe und dann denke ich so, jetzt noch eine schöne Nuss. Das, so ist es ja nicht gedacht. Es ist ja so gedacht, wie Markus gerade gesagt hat. Ja, ja
2: aber das, das, Leben, das Leben ist doch eine Einbahnstraße. Wir können doch nichts wiederholen. Also gönne ich dir diese vier Leberkäse und die Nüsse hinten drauf. Oder?
0: Und jetzt gibt es vor allen Dingen auch noch Nachschlag, ich habe dich ja mhm. gefragt, wenn du in unseren Kochcast kommst, was würdest du uns gerne für ein Rezept mitbringen?
1: Und dann Backen. hast du Sofort.
0: Backen, genau. Und du bist nämlich ein, ein wirklich ein Bäcker vorm Herrn. Du backst total gerne. Auch Brot und auch Kuchen, ja. ne?
2: Ja, also ähm, ich bin, ich habe kein großes Repertoire, obwohl das stimmt auch nicht. Ich habe äh, das, das Backbuch meiner Großmutter äh, habe ich geerbt und ich muss euch nicht sagen, wie schreiben Großmütter auf, wie sie backen, ähm, Handvoll das, Handvoll das. Äh, Mohn, Schmand, äh, Aprikosen und dann äh, sitze ich regelmäßig vor diesem Backbuch und denke mir, Oma, hättest du es nicht einfach so machen können wie Jörg und Kathi und es alles ganz genau erklären, was man jetzt wann wie <lacht> wo machen muss und das ist manchmal so ein bisschen ähm, Versuchs und äh, schaff's nicht. Ne? Aber ähm, ich habe äh, zum Beispiel, was ich jetzt gebacken habe, ist der, ist der Käsekuchen, ich bin mit Quarkkuchen, so haben wir das genannt, Quarkkuchen, mm. der Käsekuchen, äh, eine Empfehlung von einer Maskenbildnerin und als ich ihn gebacken habe und die Geschichte dazu mir überlegt habe, dachte ich, das ist über 20 Jahre her, dass sie mir das aufgeschrieben hat auf so einer halben A4-Seite und diese halbe A4-Seite trage ich seitdem mit mir rum. Damit fing es eigentlich so an und ich liebe wirklich ähm, backen und ich mag es viel, viel mehr als kochen, wobei ich beim Kochen mehr Variationen habe, also da bin ich auch bei Jörg, hier so deftig, Leberkäse, ähm, ein Schnitzelchen, <lacht> Hackeklopse, Gemüse, selbstgestampfter Kartoffelbrei und so, da bin ich dabei. Und dieser Käsekuchen begleitet mich jetzt wirklich schon seit über 20 Jahren und er ist ein sehr, sehr treuer Begleiter geht ganz schnell, ist ganz einfach, man kann eigentlich gar nichts falsch machen. Ich habe einmal was falsch gemacht und da ist ja so ein bisschen zusammengefallen, da habe ich die Springform abgemacht und habe den Gästen einfach große Löffel daneben gelegt und habe gesagt, ihr wisst ja,
0: was drin ist, es sind ja nur gute Sachen. <lacht> ja, ist doch so, oder? Ja, total. Ich habe den, den du hast mir das Rezept ja geschickt, was ich übrigens ganz lustig fand, du hast ja gerade gesagt, das ist ein uraltes Rezept, das ist seit 20 Jahren oder wann hast du das, ne? Mm -hmm. und ja, ich, genau, ich, genau. Mein erster ja, Gedanke war, als ich diesen abfotografierten Zettel sah, so muss ein Rezept aussehen. Da waren überall Flecken drauf und ich finde, das ist der Beweis dafür, dass es ein gutes Rezept ist, weil man hat es dann schon hunderte Male in der Küche neben sich liegen gehabt und natürlich spritzt dann hier ein bisschen Teig drauf und da ein Sößchen und irgendwas und so müssen doch gute Rezepte aussehen, oder?
2: Absolut, ja, so ist es wirklich. So sieht auch das Backbuch meiner Großmutter aus. Also das ist auch äh, verfleddert und verfranst und ähm, ich sehe auch noch, wie sie wie sie das so neben sich liegen hatte. Ne? Also Großmutter hatte immer eine, eine Kittelschürze, hatte sie an und dann hat sie aber auch immer so zwischendrin die Finger abgeleckt und das Ding, dieses Buch zur Seite geschoben und hochgelegt und runtergelegt und so sieht das heute auch noch aus. Und so ist es auch mit diesem Zettel. Und das ist mir echt vorhin beim Backen, als ich den Kuchen gebacken habe, habe ich gedacht, so verrückt. Das hast du wirklich irgendwann mal einfach in der Maske vom ZDF in die Hand gedrückt bekommen und seitdem wandert dieser Zettel, dieses Rezept mit mir durchs Leben.
0: Und du sagst, es ist der beste Käsekuchen, der dir je vor die Füße gefallen ist.
2: Es ist ganz schlicht und einfach und man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Ich glaube, es gibt eine Million toller Käsekuchen oder Quarkkuchen und ich, ich bin ja auch so, ich esse gerne Basics, also wenn ich unterwegs bin, Mohnkuchen gehe ich nie dran vorbei, Käsekuchen, Quarkkuchen gehe ich nie dran vorbei und die sind eigentlich immer alle ganz gut. Was ich nicht so mag, ist so diese dieses, ähm, diese, diese, die, auf dem Quarkkuchen obendrauf noch so ein eingebackener Eischnee und so ein Krams oder was dann ganz mhm. süß ist, noch irgendeine so Glasur obendrauf. So. Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Und das ist das Ding auch nicht. Der ist einfach und schlicht und macht Freude und ging eigentlich zu 98 Prozent bisher immer gut. Selbst wenn ich ähm, zum, äh, zum, zum Rühren das ist mir neulich passiert, zum Rühren des Teig, den Schneebesen an den Mixer dran gemacht habe. Und so dachte so, das wird aber heute ziemlich fluffig hier, was ist denn los? Und ich dachte so, ja, du hättest einfach die, 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 das Rührgerät dran machen sollen und nicht den Schneebesen, aber selbst da ist er geworden.
0: Du hast also wirklich uns ein richtig, richtig cooles Rezept mitgebracht. Was ich jetzt gerade leider feststelle, ist, dass der Jörg aus der Leitung geflogen ist und dass oh, er mir gerade schreibt, ja, das ist wirklich doof. Und dass er mir gerade schreibt, dass sich äh, seine seine Technik gerade komplett verabschiedet hat. Aber
2: Will willkommen im äh, im Jahr 2023, sage ich nur. Es
0: ist schlimm, oder? Und jetzt sagt der ja. Jörg: Bitte richte dem Marco ein Küsschen aus. Oh.
2: Ja, das, äh, das machen wir ja im Radio wirklich manchmal. Ich glaube, manche Hörerinnen, mancher Hörer könnte denken, dass wir wirklich heimlich ein, ein Liebespärchen sind. Ach, wie äh, schön das wäre das. Fall Aber Wir haben uns einfach wirklich sehr lieb. Und der Jörg ist ja auch echt jemand, guck mal, jetzt ist er nicht da, jetzt können wir über ihn reden. Der ist ja jemand, den kann man auch nur lieb haben. Der ist manchmal so ein bisschen verstrahlt. Ne? Und klar, wenn in Deutschland jemand aus der aus der Leitung fliegt, dann trifft den Jörg. Aber das Schöne ist, der macht sich da nichts draus. Und das gefällt mir an ihm. Und ich glaube, das. Äh, schätzt er an mir auch, dass ich ähm, irgendwie im richtigen Moment dann zumindest den kleinen Entspannungsweg finde und damit haben wir wirklich, wenn wir uns in der Sendung übergeben, immer schöne kleine Momente.
0: Ja, voll. du könntest er, jetzt ja auch zickig werden und ausrasten und sagen, nein, so habe ich das nicht gebucht, ich habe das nur mit dem Jörg gebucht <lacht> und wenn der Jörg nicht da ist, bin ich raus. Aber du bist jetzt Gott sei Dank du, entspannt und ziehst das mit mir ja, alleine aber auch, durch. Ja, aber
2: auch das, ich meine, gucken wir alle mal in den Spiegel, haben, haben wir doch alle schon gehabt. Also fragst du 100 Leute über mich, dann sagen dir ja mit Sicherheit auch 20 Leute, ach ja, ja, er war so, es ging so, ging ja, so. Das ne? ist doch Weil wir doch alle auch irgendwie diese miesen Tage haben. Und wenn du mich an so einem miesen Tag erwischst, dann solltest du einfach froh sein, wenn ich dir vorher gesagt habe, heute ist ein mieser Tag, geh mir mal kurz aus dem Weg. Ich mag heute nicht reden, ich habe keine gute Laune. So. Und wenn du das im Alltag nicht kannst, <lacht> da mal gerade jemand an dieses Stückchen Haut kommt, wo Explosion drunter ist, dann gibt es mal kurz Explosion, aber für eine, für eine fehlende Leitung, nee.
0: Da können wir jetzt nichts oder ziehen wir beide jetzt alleine durch. Lass uns über deinen Käsekuchen sprechen. Also, ja. mich hat der total begeistert. Erzähl kurz, wie er gemacht wird und ja. ähm, dann schicke ich dir ein Foto von meinem Testkuchen, ob du damit so zufrieden bist. Erzähl okay, mal, wie man es also, macht. Wir brauchen äh, erstmal Zutaten für den Boden, ne? Genau, dieser
2: Boden, das ist ja total easy, dieser Boden ist ja so ein, so ein typischer Mürbteig. Ne? Also man nimmt äh, Mehl, man nimmt Butter, so eine Prise Salz sollte da immer dran, ähm, äh, Zucker man kann da auch ein bisschen weniger als zwei Esslöffel Zucker an so einem Boden machen. Ich finde, der muss jetzt auch nicht äh, quietsch-süß sein. Mhm. Ähm, es gibt ein Eigelb, da muss so, müssen so zwei Schüsschen, ich nehme immer so zwei Esslöffel Wasser dran, dann knetet man das schön so vor sich hin. Also ich schneide die Butter immer so in so kleine, in so kleine Stückchen. Dann knete ich das da so schön durch, ähm, bis das ein Klumpen ist und bis der Klumpen schön alles verteilt hat. Das geht im Sommer super, weil da eben so die Konsistenz der Butter schon so grundsätzlich toll ist mhm. und im Winter lasse ich die dann halt einfach, nehme sie ein bisschen vorher aus dem Kühlschrank, dass sie irgendwie auch ein bisschen weich wird. Das stelle ich dann so kurz in den, in den Kühlschrank, dass der Klumpen sich ein bisschen verfestigt und in der Zwischenzeit nehme ich mir den Quark, das sind so drei Becherchen, da kann man wirklich den ganz simplen Quark nehmen. Also da bin ich ganz ehrlich, da gebe ich auch nur das Geld aus, was man ausgeben kann muss. Da ja, muss der, der Günstig-Quark ist
0: immer super, also ganz ehrlich. Ja,
2: dazu so eine halbe Tasse Öl, ne? dann kommen da 200 Gramm Zucker dran, es kommt so eine, eine Speisestärke dran, das sind so 40 Gramm, ich nehme da auch meist so zwei Esslöffel, je nachdem wie fest dieses ähm, etwas dieser, dieser Kuchen sein soll, man mhm. kann auch ein bisschen weniger nehmen, drei Eigelb, so ein Päckchen Vanillezucker, ähm, eine geriebene Zitronenschale, da achte ich tatsächlich drauf, dass es eine Biozitrone ist, ähm, dass man ja, Wenn das man sollte sie man hat, nicht den ganzen Klumpatsch an, an Pestiziden noch nee. mit rein ne oh. ja. Und ähm, das, was ich verändert habe, ich denke mir dann immer, jetzt ist die Zitrone ja schon mal. Da, ich presse die dann immer noch aus und mache den Zitronensaft noch dran, weil ah,
0: ich das mag. Profitipp von ja. Marco Schreil.
2: Das schreiben ja. und dann, wir mit. Ins werden, da, werden die Eischnee untergeschlagen? Auch da ähm, steht im Rezept drei Eischnee. Wenn man eins und drei zusammenzählt, kommt man auf vier, weil man hat ja vorher schon ein Ei gebraucht für den Boden. Ähm, ich werfe da nichts weg, ich äh, schlage die dann alle und haue den ganzen Eischnee dran. Und dann wird das so untergerührt und dann kommt 280 Grad Ofen vorgeheizt ähm, in den Ofen. Ähm, kurioserweise bei meinem Ofen, ich muss irgendwann immer mal umdrehen weil sich die Wärme nicht so gut verteilt. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, wahrscheinlich ein Montagsgerät. Dann wird der, der ab und an mal umgedreht und dann ist der nach einer knappen Stunde fertig. Dann fällt er noch so ein bisschen wieder in sich zusammen und das ist so ein Kuchen, den kannst du auch mal eben vierteln und einfrieren und den holst du raus ähm, im, im Silberpapier oder auf dem Teller oder auf der Form in den Ofen bei 120, 30, 40 Grad irgendwie schön langsam auftauen, aufbacken. Super.
0: Das klingt hervorragend. Und ich habe gestern unter dramatischen Umständen, das erzähle ich dir jetzt sofort, diesen Kuchen nachgebacken.
2: Okay, was war das Drama? Daran? Ja, pass
0: auf. Also, ich schicke dir jetzt erstmal zwei Fotos. Ja. Die könnt ihr natürlich alle auf hoffentlich-schmeckt's.de sehen. Da findet ihr auch das Rezept von Marco. Äh, nicht an meine Nachbarin, warte. Moment, was macht er denn jetzt? Heute möchte die Technik nicht so, wie ich möchte. So, Marco Schreil, jetzt kommen zwei Bildchen und jetzt schauen okay. wir. Okay, wow. Bist
2: du zufrieden? Die, also der sieht etwas anders aus als meiner. Der macht einen höheren Eindruck als mein Käsekuchen, aber sehr schön.
0: Wirklich, weil ich war mir nämlich nicht sicher, ob das mit dem, du hast ja im Rezept steht ja, dass man, also ne 26 cm Springform, den Teig legt man aus und drückt den Rand an. Und ich war mir ja. nicht sicher, ob der so hoch muss. Ich habe den halt bis oben hingedrückt.
2: Ja, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ähm, ist mir habe ich am Anfang genau auch so gemacht wie du und heute ähm, drücke ich ihn am Rand bis nach oben und wenn, ähm, wenn ich die Quarkmasse dann eingefüllt habe, dann drücke ich ihn immer noch mal so ein kleines bisschen nach unten, weil er es gar nicht bis nach ganz oben braucht. Mhm. Aber das Schöne ist, was du da jetzt mit gebacken hast, da oben, dieses kleine, was da so, der, der Teig, der so plätzchenmäßig wird, Lustig. den kann man abbrechen und das ist super, du hast ja Kinder, das ist super, wenn die Kinder dann, während Mama den Kuchen auf den Tisch gestellt hat und Mama noch den Kaffee holt und noch mal kurz in die Küche geht, können die Kinder da oben diesen Rand abbrechen und schon mal essen. Das ist super.
0: Weißt du, warum ich gerade so lachen muss? Weil meine Kinder exakt das gestern sagten. Was soll denn dieses Plätzchen da oben? Das O-Ton, meine Kinder. Aber sie fanden ja, es total lecker.
2: Das ist super und genauso genauso muss es sein. Ich mache das dann auch, ich breche das dann auch so ab und denke mir, ach wie schön, der Teig ist ganz gut geworden. Ja, das wusste ja keiner Es das,
0: das wusste ja keiner, dass dieser Rand vorher da war. Dann kann man den auch guten Gewissens das, abbrechen.
2: Das stimmt und ich glaube sogar, das könnte man mal ausprobieren, man kann den auch ohne den Rand an der Seite machen, weil die Quarkmasse ja relativ fest wird. Das hm. wäre mal ein Versuch wert.
0: Könnte man mal gucken. Jetzt erzähle ich dir kurz, was das Drama gestern war. Ich hm. wollte gestern diesen Kuchen backen. Und wir hatten hier zu Hause, ständig ging die Sicherung raus, der FI-Schalter, ja. Strom aus überall. Ich dachte, was ist denn hier los? Und ja, es ist wohl der Backofen, der kaputt ist. Also habe ich, weil ich hatte den Kuchen fertig in der Springform, ne also den Teig mit der Creme und der Backofen war kaputt. Und dann habe ich bei meiner Nachbarin angerufen an dieser Stelle, liebe Grüße an Jürgen und Petra. Und habe gesagt, darf ich euren Backofen benutzen? Und dann bin ich mit der Form und dem wabbeligen Käsekuchen <lacht> über die Straße und habe bei den Nachbarn den Kuchen gebacken. Also unser Backofen Sehr ist lustig. kaputt. Aber ich fand den Kuchen richtig, richtig gut. Und der war durch diese ähm, abgeriebene Zitronenschale, also ich habe den Saft nicht mehr reingetan, nur die abgeriebene Zitronenschale. Mhm. Und ich fand den auch so richtig fruchtig frisch. Richtig toller Sommerkuchen. Ja.
2: Das freut mich, das freut mich und man kann im, im Sommer, also was auch ganz schön ist, ich koche manchmal so Marmelade ein und dann, wenn ich wirklich Zeit habe, dann macht man noch so ein, so ein Klecks Marmelade an die Seite oder noch Schlagsahne dazu oder man legt zwei, drei irgendwie eingezuckerte Erdbeeren daneben oder noch ein paar Himbeeren obendrauf und daneben so, dann sieht es noch ein bisschen farblich schön aus und es ist irgendwie ein sehr schöner Nachtisch auch so, also ich, ich muss denn, man muss denn auch nicht nur am Nachmittag essen, wenn ich irgendwie ähm, Freunde bekoche und dann denke ich mir, ach komm, du hast doch noch, du hast doch noch diesen, dieses Viertel Käsekuchen da drin und dann kriegt jeder irgendwie so ein kleines Streifchen mit was dazu und aufgebacken. Das ist echt super.
0: Und weißt du, warum das so gut funktioniert? Weil dieser Käsekuchen nicht so furchtbar mächtig ist.
2: Mmh, ja, ich find, würde deswegen, ich auch unterschreiben.
0: Deswegen finde ich, taugt er auch sehr gut als Nachtisch.
2: Hm. Das, das stimmt. Und genau das ist es, was mich so an anderen Käsekuchen gern so ein bisschen Upturned. Auch wenn das das, das, das gehört sich ja eigentlich nicht, ne? weil jeder Geschmack ist anders. Aber ich mag dieses, dieses Schwere und dieses, wo man so ganz lange kauen muss, bis es weg ist, dieser Quark vom Gaumen verschwindet. Das mag ich nicht so und das ist bei dem, den ich hier backe, nicht so. Und das finde ich toll.
0: Ich finde, es ist ein Kuchen, der wirklich einfach zu machen ist. Das lieben wir ja, der Jörg und ich auch. Basics Finde ich immer super. Es ist ein Kuchen, der nicht viel Zeit braucht. Und es ist ein Kuchen, der unglaublich gut schmeckt. Und ich glaube, der auch sehr, sehr vielen Menschen schmeckt. Deswegen empfehle ich euch Marco Schreils Käsekuchen. Das Rezept mhm. und Fotos vom Kuchen findet ihr natürlich auf hoffentlich-schmeckt.de. Und den Marco seht ihr beim RTL, hört ihr zum Beispiel auf WDR 2 und was weiß ich nicht, wo noch alles...
2: <lacht> wo es ihn gerade hintreibt, aber da gerade ist hintritt. er am liebsten, was du genannt hast, das stimmt.
0: <lacht> Und ich, ich äh, freue mich, dass du uns diesen Käsekuchen präsentiert hast, leider jetzt ohne den Jörg. Aber gut, ein bisschen das ist wir, immer. Wir,
2: ich würde würde sagen, wenn, wenn die Jahreszeit etwas dunkler ist und die Leitungen etwas sicherer, verabreden wir uns einfach nochmal und dann liefere ich euch noch eine andere kulinarische Köstlichkeit. Die oh, darüber würden Blick wir uns
0: beide sehr, sehr freuen. Lass lasst uns direkt für irgendwann Ende des Jahres verabreden. Wenn es gemütlich ja. ist. Und dann hören wir dich wieder in unserem Kochcast. Und dann ist auch der Jörg wieder mit am Start.
2: Dann, äh, liebe Kati, herzlichen Dank dafür. Ich ähm, äh, wünsche euch ganz viel Freude mit dem, was ihr da jetzt noch so alles macht. Es war mir ein Genuss, bei euch zu sein. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Wir uns auch, lieber Marco. Vielen Dank, dass du Gast in unserem Kochcast warst. Liebe Grüße und fühl dich geknuddelt und geknutscht von den beiden Pummelfeen. <lacht> Danke, tschüss. So, und wir sind jetzt alleine. Der Jörg ist aus der Leitung geflogen, Marco Schrein ist weg. Es war ein großer Spaß, oder? Oh, Ihr müsst diesen Käsekuchen nachbacken. Der ist wirklich einfach zu machen und der ist so, so lecker. Rezept und die Fotos dazu gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de. Nächste Woche gibt es eine Neufolge, dann auch wieder mit dem Jörg. Und euch wünsche ich eine gute Zeit. Empfiehlt unseren Podcast weiter, macht ordentlich Werbung dafür, erzählt anderen Leuten, dass es ihn gibt und dass er toll ist und dass ihr damit viel Spaß habt. Und geht auf hoffentlich-schmeckt's.de, da gibt es auch noch viel, viel mehr Rezepte, die ihr nachbacken und nachkochen könnt. Also, schöne Woche für euch. Hoffentlich schmeckt's.